0: Mon thème ce soir est « Le salut complet » et « Comment le recevoir
1: ». Je
0: voudrais insister sur le mot « complet » parce que je crois que beaucoup de chrétiens qui ont fait l'expérience du salut n'ont fait l'expérience que d'un salut incomplet. Ils vivent dans un petit coin d'une maison quelque part, alors qu'il y a une grande, magnifique et merveilleuse demeure que Dieu a préparée pour eux. En fait, je ne crois pas qu'il y ait un seul chrétien sur la terre aujourd'hui qui ait fait l'expérience de la plénitude de tout ce que Dieu a prévu pour le salut. Et je m'inclus moi-même. Je remercie Dieu d'avoir beaucoup plus que ce que j'avais quand j'ai été sauvé en 1941, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus pour nous tous dans le salut. Dans Hébreux 2, verset 3, l'auteur dit,
1: «
0: Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Ce n'est pas un petit salut que Dieu nous a prodigué en Jésus-Christ. C'est un grand salut est l'un de nos grands dangers, et ce qui est dit ici dans la lettre aux Hébreux, que nous le négligions, non pas le rejetions, non pas le refusions, mais que nous n'y entrions pas vraiment. Nous l'acceptons simplement comme un fait théologique, une doctrine, mais sans l'embrasser dans sa plénitude dans notre expérience. Dans Ephésiens, Chapitre 3, verset 18, l'apôtre Paul prie pour le peuple de Dieu. Et rappelez-vous que cela inclut vous et moi ici. Toutes ces merveilleuses prières de Paul pour l'Église, rendons-les personnelles. Ne nous contentons pas de les accepter comme des prières générales, mais rendons-les très spécifiques. Et Paul prie ici, dans Éphésiens 3, verset 17 et 18, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Paul dit qu'il ne s'agit pas d'un petit salut dans lequel nous sommes entrés. Pour moi, c'est l'image de quelqu'un qui entre dans une énorme demeure ou manoir avec de nombreux couloirs. Différents types de pièces préparées et nous regardons tout d'abord la largeur et elle s'étend à perte de vue dans chaque direction. Ensuite, nous regardons devant nous la longueur et encore une fois, nous n'en voyons pas la fin. Et puis, imaginez-vous debout sur un grand escalier d'une merveilleuse demeure et vous regardez en bas et vous ne pouvez pas voir tout ce qu'il y a en dessous de vous. Et enfin, vous regardez vers le haut, et encore une fois, ça s'étend au-delà de ce que vous pouvez percevoir avec vos yeux. Paul prie donc que nous ne restions pas isolés dans un petit coin, mais que nous soyons capables de comprendre, d'embrasser, de saisir toute la mesure de ce salut, sa largeur, sa longueur, sa profondeur et sa hauteur. Dans l'Ancien Testament, en fait, dans toute la Bible, le mot « salut » a une application très large. Pour beaucoup de gens, il signifie simplement se faire pardonner ses péchés et être, comme l'a dit quelqu'un, une âme préconditionnée pour le ciel. Mais il y a beaucoup plus dans le salut que cela. Ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez à travers la Bible, dans presque toutes les traductions, si vous cherchez le mot « religion », il faut lire et lire encore beaucoup. En fait, dans la plupart des traductions, vous ne le trouvez pas avant l'épître de Jacques. Là, il est dit « La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Ce qui est une autre définition de la religion que ce que de nombreux chrétiens proposeraient aujourd'hui. Combien de chrétiens visitent en fait les orphelins et les veuves Mais ce n'est qu'une pensée secondaire. Quand on cherche les mots « sauver » et « salut », ils sont partout dans la Bible. Je voudrais juste me tourner vers un passage dans le livre des psaumes. Psaume 78, versets 21 et 22, cela décrit comment le Seigneur a traité avec Israël quand il les a fait sortir d'Égypte, puis passer par le désert. Il est déclaré « Pourquoi le Seigneur s'est mis en colère contre son peuple ?» Si je devais le dire avec mes mots, il s'est mis en colère parce qu'ils avaient une si petite idée de Dieu et de son salut. Je crois que parfois nous mettons Dieu en colère par la petitesse de notre compréhension de son salut. Donc il est dit, « Le Seigneur entendit cela et il fut irrité » ou « se mit en colère ». Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours ou en son salut. Qu'est-ce qui l'a mis en colère Le manque de foi, de confiance en son salut. Et si on analyse ce passage, le salut est le mot qui inclut toute bénédiction et toute grâce et toute provision de Dieu, depuis le moment où ils ont sacrifié l'agneau de la Pâque jusqu'à ce qu'ils entrent dans leur héritage. Il comprend le fait d'être protégé du jugement de Dieu par le sang de l'agneau. Il inclut le passage surnaturel à travers les eaux de la mer Rouge. Il inclut la présence surnaturelle de Dieu descendant sur eux sous la forme d'une nuée. Il comprend le fait d'être nourri chaque jour de manne céleste. Il inclut l'ouverture des rochers par Dieu et des courants d'eau vives qui en jaillissent. Je me demande si vous avez déjà réfléchi à ce qu'il faut pour nourrir 3 millions de personnes chaque jour. Ce n'est pas rien. J'ai vu une photo, il y a des années, d'un train de marchandises qui serait requis pour transporter l'eau et la nourriture pour 3 millions de personnes en un jour. C'était un long, un très long train de marchandises et ce n'était que pour un jour. Et eux sont restés là pendant 40 ans. Mais tout cela est inclus dans le salut. Inclus dans le salut, c'est aussi le fait que leurs chaussures ne se soient jamais usées, que leurs vêtements n'aient jamais vieilli. Quand ils étaient malades, Dieu les guérissait. La nuit, quand il faisait froid, et croyez-moi, j'ai voyagé dans le désert du Sinaï, il fait froid la nuit. Il fait chaud le jour et froid la nuit. Mais Dieu a prévu les deux. Parce que dans la chaleur du jour, il les couvrait d'une nuée et dans le froid de la nuit, il apportait la chaleur de la lumière du feu. Et toute cette provision totale se résume en un seul mot, le salut. Dieu était affligé parce qu'il ne comprenait pas l'étendue de son salut. Puis un peu plus loin, dans le même psaume, il est dit au verset 41 dans la King James, « Oui, ils tentèrent Dieu encore et encore et limitèrent le Saint d'Israël. » Je dois confesser que de nombreuses fois, j'ai moi-même limité Dieu dans ma conception du salut. J'avais un besoin et je me disais, « Puis-je vraiment faire confiance à Dieu pour ce besoin ?» Je pense que la plupart des chrétiens aujourd'hui fixent des limites à ce qu'ils pensent que Dieu fera, qui ne sont pas des limites scripturales. Il s'agit simplement des limites de notre propre imagination en ce qui concerne le salut de Dieu et de combien ce salut est grand. Mais nous devons garder à l'esprit que cela attriste le Seigneur. Quand son peuple n'a pas eu confiance en son salut et quand ils ont mis des limites à ce qu'ils pouvaient faire, cela a attristé le Seigneur. Prenons donc une résolution dans nos cœurs, que nous ne mettrons pas de limite à ce que Dieu peut faire, que nous croirons en ce salut total et tout inclus que Dieu a prévu. Passons au Nouveau Testament, à la Nouvelle Alliance. Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 14, nous avons un exposé de ce qui a été accompli par la mort de Jésus à la croix. Et nous devons nous rappeler que Jésus s'est offert lui-même en sacrifice. Sa mort était un sacrifice prédestiné par Dieu, un sacrifice pour toute la race adamique. Et il est dit ici, dans Hébreu 10, verset 14, car par un seul sacrifice, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Maintenant, à une époque, j'étais professeur d'anglais, deuxième langue, pour des étudiants africains. L'une des choses que j'ai découvertes, c'est qu'il faut enseigner aux gens la signification des temps en anglais. Certains d'entre vous ne savent peut-être même pas très bien ce qu'est un temps. Mais un temps, c'est la forme du verbe qui indique le temps de l'action, vous voyez Et dans ce cas, nous avons deux temps et ils sont très significatifs. Le premier s'appelle « Le temps parfait ». Et il est dit « Car par un seul sacrifice, il a rendu parfait pour toujours ». On peut dire que c'est parfaitement parfait. C'est complètement complet. Par un seul sacrifice. Juste avant cela, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit d'ailleurs, « Les prêtres de l'Ancien Testament offraient toujours, ou encore et encore, les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Puis, parlant de Jésus, il dit, mais cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, pour toujours, s'est assis à la droite de Dieu. Vous voyez, le contraste est entre les prêtres de l'Ancien Testament, qui se tenaient là debout à faire chaque jour le service, et Jésus, qui a offert son sacrifice et s'est assis. Pourquoi s'est-il assis Parce qu'il n'allait jamais plus avoir à le faire. Il avait tout fait. Alors que les prêtres de l'Ancien Testament, leur travail n'était jamais terminé, parce que leur sacrifice n'était pas suffisant pour faire face aux vrais problèmes. Revenons donc au verset 14. « Par un seul sacrifice, Jésus a rendu parfait pour toujours. » En ce qui concerne ce que Jésus a fait, c'est complet, c'est parfait, il n'y aura jamais rien à y ajouter, et rien ne pourra jamais y être enlevé. C'est éternel pour toujours, c'est ça, le temps parfait. Mais ensuite, en parlant de ceux d'entre nous qui se l'approprient, il est dit « Il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés ». C'est ce qu'on appelle un présent continu. Ce que Jésus a fait est parfait. Notre appropriation de ce qu'il a fait est continue. Elle est continuelle. Au fur et à mesure que nous sommes sanctifiés, que nous sommes de plus en plus mis à part pour Dieu, à mesure que nous nous rapprochons de Dieu et nous nous approprions davantage la provision et les promesses de Dieu, nous entrons de plus en plus dans la provision du sacrifice. C'est une écriture que Ruth et moi, je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans que nous la citions. En fait, pourquoi devrions-nous garder la bénédiction pour nous Via mon cœur, juste un moment. Nous voulons vous montrer comment faire. Puis nous vous inviterons à y participer avec nous. « Car par un seul sacrifice, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Voulez-vous dire cela Pensez-vous pouvoir le dire avec nous ?« Car par un seul sacrifice, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Et puis vous vous incluez vous-même. Merci beaucoup. Il y a donc un sacrifice qui inclut tout, qui est la base de tout notre salut. Vous voyez, cela m'intéresse parce que j'ai été philosophe avant d'être prédicateur. Et je constate que la Bible est le seul livre qui diagnostique avec précision la cause des problèmes humains, ou tout autre livre basé sur la Bible. Et la cause des problèmes humains tient en un mot, le péché. Mais aucun autre livre que la Bible ne diagnostique la nature et les effets du péché. Aucun autre livre ne nous indique le remède à part la Bible. Donc si nous devions faire face au problème par notre propre sagesse ou notre propre force, il nous vaincrait. Et le remède au péché, c'est un sacrifice. C'est le message de toute la Bible, du début à la fin. Partout où il y a eu péché, il doit y avoir un sacrifice. Mais tous les sacrifices précédents n'étaient que des préfigurations. C'était des ombres et des types de cet unique et glorieux sacrifice final tout à fait suffisant que Jésus a fait en notre nom à la croix. Et vous vous souvenez qu'avant de mourir, son dernier cri de triomphe a été « C'est fini » ou « C'est accompli ». Dans le grec du Nouveau Testament, c'est un seul mot, « tetelestae, Et c'est le temps parfait d'un verbe qui signifie « faire quelque chose parfaitement ». Donc, mon interprétation est qu'il est parfaitement parfait. Il est complètement complet. Ça, c'est le sacrifice. Maintenant, notre appropriation, les bénéfices du sacrifice, est progressive. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne ici ce soir, moi y compris, qui s'est déjà approprié tout ce qui a été mis à notre disposition par le sacrifice de Jésus. Et nous devons à ce stade faire une distinction assez importante entre la nouvelle naissance et le salut. Regardons un instant la nouvelle naissance dans Jean 1. Jean 1, versets 11 à 13, en parlant de Jésus, Jean 1, versets 11 à 13, il est venu chez les siens, ou dans sa maison, et les siens, ou son peuple, ne l'ont pas reçu. Merci à Dieu pour le mot « mais », vous savez, Dieu merci, ce n'est pas la fin. Il y a de merveilleux « mais » dans la Bible. Qu'en est-il de Romains 6, verset 22 Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Et ici, les siens ne l'ont pas reçu, Dieu merci, ce n'est pas le dernier mot, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le droit, je préfère dire l'autorité, qui est le mot original, pour devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nés de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Quelle est la clé de la nouvelle naissance Il est important que nous le sachions tous. Je peux le dire simplement. Dans ma vie, Dieu merci, en particulier dans les réunions de rue, dans la vie de Londres et dans d'autres lieux similaires, j'ai eu le privilège de conduire des centaines de personnes à la nouvelle naissance. Et je leur dis, si vous voulez naître de nouveau, il y a une chose que vous devez faire. Vous devez le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu. Vous devez ouvrir votre cœur, personnellement, et accueillir le Seigneur. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. » Quelle bénédiction que d'assurer aux gens que si vous l'avez invité à entrer, il a tenu sa promesse, il est entré. Mais la nouvelle naissance n'est qu'une expérience unique. Dans un certain sens, une grande partie est potentielle. Nous recevons l'autorité pour devenir enfants de Dieu. Maintenant, l'autorité ne sert à rien si on ne l'utilise pas. Donc, ce que nous deviendrons dépend de l'usage que nous ferons, de l'autorité que nous avons reçue. Mais recevoir Jésus, naître de nouveau en soi, est une expérience unique. Je ne crois pas qu'une personne ait jamais besoin de naître à nouveau deux fois. Quand j'ai exercé mon ministère en Afrique auprès des Africains, l'attitude d'un Africain est qu'il n'y a pas de mal à demander. J'aime le peuple africain, mais si vous donnez à un Africain une paire de chaussures, il dira « Merci, buena, mais où sont les chaussettes ?» Donc, s'ils savent qu'il y a quelque chose à recevoir en le demandant, ils viendront le demander. Il n'est pas difficile d'obtenir des gens à ce qu'ils viennent devant en Afrique subsaharienne au moment d'un appel. Il est difficile de les empêcher de venir devant. Et ce qui m'a posé problème avec mes élèves que j'enseignais, c'est qu'une fois que vous avez demandé, vous n'avez pas besoin de continuer à demander. Il est venu. Vous n'avez pas besoin de continuer à le répéter. Il est là. En fait, la vraie victoire, c'est quand ils ne venaient pas devant, vous voyez, parce qu'alors ils avaient vraiment compris le fait qu'ils l'avaient reçu. Mais ce que je dis, c'est que c'est une expérience unique. D'autre part, le salut est un processus continu. Ce n'est pas une expérience unique. Et quand vous saisissez ce fait, cela vous donnera de la clarté dans votre pensée. Oui, vous êtes né de nouveau, Dieu merci. Mais pour ce qui est du salut, où en êtes-vous Peut-être pas très loin. Le salut est un processus continu. Et laissez-moi revenir sur les temps.
1: Il y a trois temps.
0: Nous en avons des exemples de chacun dans le Nouveau Testament. C'est au temps parfait, il est au temps passé simple et au temps présent continu. Pour le temps parfait, regardons un instant dans Ephésiens 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » C'est le temps parfait. En fait, si on le traduisait littéralement, « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. » C'est parfait. Vous n'avez jamais eu à y ajouter quoi que ce soit.
1: Mais ce n'est pas le seul temps.
0: Passons à Tite 3, verset 5. Une fois que je parle de l'Afrique, mon esprit a tendance à rester là-bas. C'est l'un des versets que j'enseignais à mes élèves. En Swahili, la langue de l'Afrique de l'Est, le mot pour « tit » est « tito
1: ». Le mot pour « trois » est « tatou » et le mot pour « cinq » est « tanou ». Donc, vous voyez, « tito,
0: Tatu, tanou ». Ça devient assez facile à retenir. Voici ce que dit « tito » 3, 5. « Il, Dieu, nous a sauvés. » non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il nous a sauvés. C'est le temps passé simple. À un moment précis dans le temps, Dieu m'a sauvé. Vers minuit, un vendredi soir, fin juillet 1941, Dieu m'a sauvé. Et chacun d'entre nous doit avoir plus que le parfait. Nous devons avoir le moment où nous sommes entrés dans le salut. Vous voyez et puis, dans 1 Corinthiens 1, verset 18, nous avons le temps présent continu. 1 Corinthiens 1, verset 18. « Car la prédication, ou le message de la croix, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » C'est le temps présent continu pour nous qui sommes continuellement sauvés. Nous avons donc une expérience, une expérience unique, dans laquelle nous disons « Dieu m'a sauvé ». Par cette expérience, nous sommes entrés dans un salut parfait, qui est déjà complet. Nous sommes sauvés. Mais en même temps, ce salut continue d'agir en nous. Nous sommes continuellement sauvés. J'ai trouvé qu'un moyen très simple et vivant d'illustrer cela était l'arche de Noé. Chaque arche de l'Ancien Testament est réellement une image de Christ. Il y a deux arches principales, la grande arche de Noé et la petite arche de Moïse. La grande arche parle de « moi en Christ ». La petite arche parle de « Christ en moi ». Mais chacune d'elles parle de « Christ ». Eh bien, prenons l'arche de Noé, la grande arche. Le salut est venu en entrant dans cette arche. À un certain moment, Noé et sa famille sont entrés dans l'arche. Ils ont été sauvés. Mais l'arche était déjà complète et parfaite. Elle avait été construite exactement selon les instructions de Dieu. Elle n'a jamais eu besoin d'être réparée, elle n'a jamais eu besoin d'être ajustée, améliorée ou rappelée. Ça a marché, Dieu merci, parce qu'il aurait été dommage que ce ne soit pas le cas. C'est le salut parfait, vous comprenez Donc, au moment précis où ils sont entrés dans l'arche, ils sont entrés dans un salut parfait. Mais tout le temps qu'ils ont passé dans l'arche, L'arche les sauvait continuellement de l'eau qui se déchaînait tout autour d'eux. Donc, si vous avez des difficultés à distinguer entre les trois temps
1: dont chacun s'applique, pensez à l'arche.
0: L'expérience unique, c'est entrer dans l'arche. L'expérience continuelle, c'est être continuellement sauvé du déluge par l'arche. Mais le salut complet, c'est l'arche parfaite dans laquelle vous êtes déjà entré. Il est intéressant de noter que Noé et Jésus étaient tous deux charpentiers et que chacun d'eux a fourni un vaisseau de salut. Celui de Noé était physique, celui de Jésus était spirituel, mais il est parfait. Je veux attirer votre attention sur quelque chose il ne vous est probablement pas familier pour la plupart d'entre vous parce que cela ne ressort dans aucune traduction de la bible que je connaisse mais il y a en grec et souvenez-vous le nouveau testament nous est parvenu en grec il y a un mot grec qui est le mot pour sauver en lettre française c'est s o z o sozo ce n'est pas exactement ça mais c'est assez proche dans certains endroits du Nouveau Testament, ce mot est traduit par « sauver » le plus souvent. Mais il y a beaucoup d'autres passages où il est traduit par « guérir »,« rendre saint »,« rendre complet »,« préserver » et ainsi de suite. Donc ces autres traductions nous cachent le fait que tout cela, c'est le salut, vous comprenez ce n'est pas un petit salut. Je pense que pour que ce soit très vivant pour vous, je vais vous donner huit exemples du Nouveau Testament de l'utilisation de ce mot « sozo ». Ou, si vous n'aviez pas l'accès au grec, vous n'auriez aucun moyen de savoir que c'est ce mot qui est utilisé. Tournons-nous tout d'abord vers Matthieu 14, versets 35 et 36. Matthieu 14, versets 35 et 36. Cela fait partie du ministère de Jésus. « Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent complètement guéris. C'est la traduction que je lis. Mais ce que dit le grec, c'est qu'ils ont été complètement sauvés. C'est le mot « sozo » avec une préposition « devant », qui signifie faire quelque chose de façon systématique. Donc, chaque personne qui a été miraculeusement guérie, selon le texte, a été complètement sauvée, vous comprenez En d'autres termes, la guérison n'est pas un ajout au salut. C'est une partie du salut. C'est le salut appliqué au corps physique. Puis dans Luc 8, verset 35 et suivant, nous avons le récit de ce que l'on appelle le démoniaque de Gadaren, cet homme qui était totalement possédé par les démons. Il ne portait aucun vêtement, il était toujours nu au milieu des tombes, se tailladant, criant jour et nuit. Quand Jésus est venu, il a fait une chose extrêmement importante. Il est venu adorer Jésus. Maintenant, mon expérience de la délivrance en aidant les gens à être délivrés des mauvais esprits est qu'ils doivent être prêts à se soumettre à Jésus, sinon ils ne sont pas qualifiés. Il a fait tout ce qu'il pouvait, c'est absolument tout ce qu'il pouvait faire. Après ça, les démons ont pris le dessus. Mais il était venu à Jésus, et Jésus a vu qu'il y avait dans le cœur de cet homme un désir pour lui. Et donc, Jésus s'est mis à parler aux démons et ils ont dit, nous sommes légions car beaucoup d'entre nous sont entrés. Vous vous souvenez de cela Et puis ils ont supplié Jésus, ne nous envoie pas dans l'abîme, laisse-nous aller dans ce troupeau de porcs. Et Jésus l'a permis. Il y a beaucoup de spéculations intéressantes sur la raison pour laquelle il l'a permis. Permettez-moi de vous donner mon avis, parce que nous n'avons pas besoin de nous y attarder. Je pense qu'il aurait été terriblement difficile pour l'homme si les démons étaient sortis sans y consentir. Jésus leur a donc donné une option qu'ils étaient prêts à accepter, d'aller dans les ports. Vous vous souvenez ce qui est arrivé au port Ils se sont immédiatement jetés d'une falaise dans la mer et se sont noyés. Il est intéressant de noter qu'un seul homme ait pu contenir assez de puissance démoniaque et l'a garder sous contrôle, la même puissance démoniaque qui a pu détruire un troupeau de 2000 porcs. Cela vous donne une idée de la puissance de la personnalité humaine. Souvent lors de délivrance, après avoir entendu l'histoire d'une personne, j'ai été bouleversé par le fait qu'une personne pouvait vivre avec ce qu'elle devait combattre à l'intérieur d'elle. Quoi qu'il en soit, l'homme est venu, Jésus a chassé les esprits. Et nous lisons ceci. Eh bien, les gens qui gardaient les ports sont allés le raconter dans la ville et tout le monde est sorti pour voir ce qui s'était passé. Et voici ce qui est dit au verset
1: 35.
0: « Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. » Devinez ce qu'est le mot. « Sauver. » Donc, la délivrance des démons n'est pas un ajout au salut. C'est une partie du salut. Et puis, ce huitième chapitre de Luc contient un merveilleux exemple. Si on continue un peu plus loin, Jésus est retourné de l'autre côté de la mer de Galilée, et il était avec la foule, et la petite femme à l'hémorragie chronique, un problème de sang, s'est approchée derrière lui et l'a touchée. Et Jésus a su que quelqu'un l'avait touchée et a dit, « Qui m'a touché ?» Elle a eu peur. Elle ne voulait pas l'admettre. Savez-vous pourquoi Parce que selon la loi de Moïse, une femme avec une perte de sang était impure d'un point de vue cérémoniel, et elle n'avait pas le droit de toucher qui que ce soit. Mais elle était si désespérée qu'elle est allée à l'encontre de la loi. Il est dit que lorsqu'elle a réalisé que Jésus savait ce qui s'était passé, elle est venue toute tremblante se prosterner devant lui et a confessé ce qu'elle avait fait. Et au verset 48, Jésus lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a guéri. »« Va en paix ». Devinez ce que c'est. « Ta foi t'a guéri », en grec, « ta foi t'a sauvé », exact. Donc la délivrance d'hémorragie chronique n'est qu'une partie du salut. Puis Luc 8, verset 50. Jésus était à ce moment-là en chemin pour prier pour la fille de Jairus, qui était sur le point de mourir, et eh bien, « Parce qu'il a été retardé avec la femme, la fille de Jairus est morte. » Donc ces personnes négatives bien intentionnées ont envoyé un message à Jésus. Méfiez-vous des personnes négatives bien intentionnées. Ils ont dit, « Ne dérange pas le maître, elle est morte. » Mais voici la réponse de Jésus, verset 50, « Et Jésus, l'ayant entendu, lui répondit, disant, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera guérie. » Devinez quel est le mot. « Elle sera sauvée. » Que lui est-il arrivé Ramener de la mort à la vie Qu -ce que ». Qu'est-ce que c'est Une partie du salut. Vous voyez Ok. Puis dans Acte 4, verset 9, c'est la suite de la situation où Pierre et Jean ont apporté une guérison miraculeuse aux boiteux de naissance qui était assis à la porte du temple demandant l'aumône. Les autorités religieuses de l'époque avaient l'habitude de mener une enquête. Qu'ont-ils fait pour guérir cet homme Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand Jésus guérissait les gens, et il le faisait généralement le jour du sabbat, ils ne se sont jamais préoccupés du fait que des gens étaient guéris. Tout ce qui les préoccupait, c'était les règles du sabbat qu'ils n'avaient pas observées. Je dois dire que d'une certaine manière, c'est assez typique des personnes religieuses. Nous avons tendance à être tellement absorbés par nos petites règles que nous passons à côté des choses vraiment importantes pour Dieu. Quoi qu'il en soit, Pierre et Jean sont traduits devant le Sanhédrin. Voici ce que Pierre a dit dans Acte 4, verset 9. « Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. » Devinez quel est le mot Sauvé, c'est ça. Donc, la restauration de la force et de la vie dans le corps d'un infirme s'appelle le salut. Et, un peu plus loin, au verset 12, Pierre a dit,
1: « C'est par
0: le nom de Jésus de Nazareth que cela est arrivé. » Et puis il dit, « Il n'y a de salut en aucun autre. » Qu'était donc la guérison de cet homme, le salut, vous voyez
1: Et encore deux exemples. Acte 14, verset 8,
0: c'est ce qui s'est passé quand Paul a prêché à Lystre. Acte 14, verset 8, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il l'écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. Paul a vu qu'il avait la foi pour être quoi Sauvé, c'est ça. Et puis, une utilisation complètement différente du mot dans 2 Timothée, 2 Timothée 4, verset 18. Paul, à la fin de sa vie, en prison, risquant très probablement d'être exécuté, dit
1: «
0: Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me préservera pour son royaume céleste. » Devinez ce qu'est le mot « préserver »?« Sauver ». Le salut est donc aussi le processus continuel d'être préservé dans toutes les situations. Ce sont donc huit exemples où ce mot de base pour sauver ou salut est appliqué à des choses autres que le pardon des péchés. En d'autres termes, c'est le bénéfice tout compris du sacrifice de Jésus sur la croix. Il couvre tous les domaines de la personnalité humaine, il couvre tous les besoins de la vie humaine dans le temps et dans l'éternité, que ce soit spirituel, mental, émotionnel, physique, financier. Tout est couvert par l'unique sacrifice de Jésus. J'ai passé des années à méditer là-dessus, parce que quand j'étais malade en Égypte en 1943, dans un hôpital militaire britannique, Dieu a envoyé une sœur précieuse, une dame brigadier dans l'armée du salut, âgée d'environ 76 ans, qui était une guerrière du Seigneur. Elle est entrée et m'a obtenu la permission de sortir et de m'asseoir dans la voiture, et ils ont prié ensemble. Dieu m'a parlé par l'intermédiaire d'une autre sœur dans cette voiture. Il m'a dit, « Considère l'œuvre du calvaire, une œuvre parfaite, parfaite à tous égards, Parfaite en tout point. Maintenant, quand je suis sorti de la voiture, j'étais aussi malade que lorsque j'y suis monté. Mais Dieu m'avait montré où trouver la réponse. L'œuvre du calvaire. Une œuvre parfaite. Parfaite à tous égards, peu importe le type de besoin que vous avez, elle est parfaite. Parfaite en tout point, peu importe l'angle sous lequel vous la regardez, elle est parfaite. Je pourrais dire, je pense sincèrement, que depuis 46 ans, j'ai considéré l'œuvre du calvaire. Je n'arrive jamais à la fin. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Mais au fil du temps, j'ai fait deux découvertes où j'ai trouvé deux moyens de communiquer cela aux gens. Il y a deux mots-clés que je crois que Dieu m'a donnés
1: pour expliquer ce qui s'est
0: passé quand Jésus est mort à la croix. Le premier mot est « échange ». Le deuxième mot est « identification ». Permettez-moi de prendre un peu de temps maintenant pour expliquer la nature de l'échange qui a eu lieu. Je pense que le verset clé est Ésaïe 53, verset 6. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. C'est le problème de toute la race humaine. C'est la chose dont nous sommes tous coupables. Nous nous sommes tous tournés vers notre propre chemin. Nous n'avons pas tous volé une banque ou commis l'adultère, été enivrés ou commis un vol. Mais il y a une chose que nous avons tous faite. Nous nous sommes tous tournés vers notre propre chemin, notre propre voie. Et Dieu dit, vos voix ne sont pas mes voix. Et la dernière partie du verset dit, et l'Éternel a fait tomber sur lui Jésus, ou a fait se rencontrer sur lui l'iniquité de nous tous. Donc suivre notre propre chemin, tourner le dos à Dieu, s'appelle l'iniquité. C'est un mot très fort. Mais j'ai recherché ce mot en hébreu. J'ai parcouru l'Ancien Testament. Le mot hébreu est Avon si quelqu'un veut le connaître. J'ai découvert qu'il signifie non seulement faire le mal, mais les sanctions et le jugement qui suivent le mal. Il s'agit d'un mot tout inclus pour désigner l'iniquité, et le jugement de Dieu, et le châtiment de Dieu sur l'iniquité. Et donc la révélation est que Dieu a fait tomber sur Jésus, l'iniquité de chacun d'entre nous et toutes les mauvaises conséquences de l'iniquité. Tout cela est venu sur Jésus à la croix. Il a pris sur lui le mal dans un échange divin pour qu'en retour, Dieu mette le bien à notre disposition. Vous voyez cela J'aime aider les gens à le faire de façon un peu plus vivante, avec la main gauche et la main droite. Attention donc à ne pas frapper votre voisin sur le nez, je le fais en premier et vous le dites. Le mal est venu sur Jésus, c'est la main gauche, pour que le bien soit mis à notre disposition. Maintenant, pouvez-vous faire cela avec vos mains Le mal est venu sur Jésus pour que le bien soit mis à notre disposition. Reprenons encore une fois. Le mal est venu sur Jésus pour que le bien soit mis à notre disposition. Maintenant, il n'y a aucune raison pour cela. Dieu ne nous le devait pas. Nous n'avions aucun droit à cela. C'est purement sa grâce sans mesure et son amour incompréhensible. Vous savez ce qu'est la grâce La grâce, c'est ce que vous ne pouvez jamais gagner. La plupart des chrétiens ne savent pas vraiment ce qu'est la grâce parce qu'ils essayent toujours de la mériter. Mais vous ne pouvez pas mériter ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Si vous essayez d'être assez bon, vous ne la recevrez jamais. C'est une pure grâce, et elle n'est reçue que par quoi La foi, c'est exact. C'est par la grâce que vous avez été sauvé par la foi. Voici la grâce de Dieu. Je veux dire, je passe du temps parfois à méditer sur ce que Jésus a fait pour mon compte, et mon esprit ne peut jamais pleinement le comprendre. La grâce du Seigneur, qu'il est descendu, a pris notre place, ma place, et a enduré tous les maux inexprimables qui auraient dû m'atteindre moi, à ma place. Mais il l'a fait par grâce. Et puis... J'aimerais très rapidement passer en revue huit aspects de cet échange. Je prêche souvent cela comme un message complet, mais je veux juste le faire brièvement ce soir. En restant dans Ésaïe 53, versets 4 et 5, il est dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées mais le sens littéral correct est nos maladies. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé ou qu'il a enduré. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités, le châtiment ou la correction qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures ou blessures que nous sommes guéris. C'est tout à fait logique. Il y a deux aspects de l'échange. Tout d'abord, Jésus a été puni pour que nous soyons pardonnés. Parce qu'il a porté notre châtiment. La justice de Dieu est satisfaite et nous pouvons avoir la paix avec Dieu. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et puis Jésus a pris nos maladies, nos douleurs et par les blessures infligées à son corps, il nous a procuré la guérison physique. Faisons ceci, tout d'abord le spirituel, puis nous ferons le physique. Je le ferai une fois et vous me suivrez. Jésus a été puni pour que nous soyons pardonnés. Êtes-vous prêts Jésus a été puni pour que nous soyons pardonnés. Maintenant le physique, Jésus a été blessé pour que nous soyons guéris. Jésus a été blessé pour que nous soyons guéris. Croyez-vous cela Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire Dire merci. Si vous y croyez vraiment, il faut dire merci. Et remercier est l'expression la plus pure de la foi. Bien souvent, nous manquons Dieu parce que nous ne disons pas merci. Et puis dans Ésaïe 53, verset 10, nous lisons ces mots. « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Donc, sur la croix, l'âme de Jésus a été offerte en sacrifice pour le péché du monde. Maintenant, selon les cérémonies de l'Ancienne Alliance, quand un animal était apporté comme offrande pour le péché, L'homme qui apportait l'animal confessait son péché au prêtre. Le prêtre imposait ses mains sur la tête de l'animal et transférait symboliquement le péché de l'homme à l'animal. Alors l'animal payait la peine pour le péché de l'homme. Quelle est la sanction du péché La mort. Donc l'animal mourait comme substitut de l'homme. Maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il n'est pas possible que le sang des taureaux ou des boucs enlève les péchés. Ce n'était qu'une préfiguration de ce qui allait se passer quand Jésus allait mourir à la croix. Mais quand Jésus est mort à la croix, son âme, sa vie, est devenue l'offrande pour la race humaine. Encore une fois, il n'y a aucun moyen pour notre esprit de commencer à comprendre ce que cela a signifié pour le Seigneur Jésus dans toute sa pureté et sa sainteté de s'identifier aux terribles et affreux péchés de l'humanité. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnellement prude ou moralisateur, mais quand je pense à certains péchés qui sont commis dans notre société aujourd'hui, certains, des terribles abus et anomalies sexuelles, je frémis à l'idée de ce que cela signifierait, même pour moi, d'avoir mon âme identifiée à ses péchés. Et ce n'est qu'une infime partie de ce qui s'est passé quand l'âme de Jésus a été faite pécher par tous nos péchés, les vôtres et les miens. Mais cela a effacé le péché, vous voyez L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que, dans les sacrifices de l'Ancien Testament, il y avait un rappel chaque année du péché. Ils n'ont jamais ôté le péché. Ils rappelaient juste aux gens, « Vous êtes des pécheurs. Cela sera couvert pour une année de plus, et ensuite vous devrez à nouveau venir avec le sacrifice. » Mais Jésus, dit l'auteur, par un seul sacrifice de lui-même, a ôté le péché pour toujours. Il a réglé le problème du péché par ce sacrifice. Donc, Jésus a été fait péché par nos péchés pour que nous soyons rendus justes par sa justice. Paul cite Esaïe 53, 10 dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Beaucoup de gens ne le réalisent pas parce que c'est caché dans la langue.
1: 2
0: Corinthiens 5, verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Vous voyez l'échange Jésus a été fait péché par notre péché, pour que nous soyons rendus justes par sa justice. Pas notre justice. Pas le mieux que nous puissions faire, parce qu'Ésaïe dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 61, verset 10, l'un de mes versets préférés dit « Il m'a donné un vêtement de salut et m'a enveloppé d'une robe de justice. » Maintenant, ne vous arrêtez jamais à votre vêtement de salut. C'est merveilleux d'avoir cela. Mais une fois que vous avez le vêtement du salut, vous pouvez être enveloppé de la justice sans péché du Fils de Dieu. Et peu importe l'angle sous lequel le diable vous regarde, il n'a rien à dire contre vous. L'auteur d'Ésaïe dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a donné un vêtement de salut et m'a couvert d'une robe de justice. » Je trouve que la majorité des chrétiens n'ont même pas réalisé cela, que nous sommes couverts de la justice ou droiture de Jésus. Continuons au sujet de l'échange dans Hébreux 2, verset 9.
1: L'auteur dit, «
0: Afin que, par la grâce de Dieu, il, Jésus, goûta la mort pour tous. » En d'autres termes, il a goûté à la mort à la place de chaque être humain. Je veux dire être humain. Ce que je comprends, c'est chaque descendant d'Adam. Je ne veux pas m'attarder sur ce point, mais d'après ce que je comprends, l'expiation de Jésus n'a couvert qu'Adam et ses descendants. Elle n'a pas couvert les anges. Et s'il y a eu des races antérieures sur la terre, elle ne les a pas couvertes. Jésus était le dernier Adam. L'intérêt de Dieu pour la race adamique est stupéfiant. Je veux dire, c'est encore une chose que je ne pourrai jamais commencer à comprendre. Pourquoi Dieu s'intéresserait-il tant à Adam et à ses descendants C'est quelque chose qui... Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Mais quand je commence à réfléchir à des raisons pour cela, j'arrive au bout. Dieu a commencé la race humaine d'une manière extraordinaire. D'après ce que je comprends, Adam a été créé d'une manière différente que toute autre créature. Il est dit que c'est par la parole du Seigneur qu'ont été faits les cieux et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Mais lorsqu'il s'agit de créer Adam, Dieu a modelé une figure d'argile avec ses propres doigts. Et puis cet être divin, la deuxième personne de la divinité, la parole de Dieu par laquelle ont été faites toutes choses. Écoutez. Il s'est abaissé et a posé ses lèvres divines en face des lèvres d'argile. Et il lui a insufflé le souffle de vie. Le mot hébreu pour insuffler est si puissant. Vaillez par. Le son p est une plosive et le son ret est une respiration continue. Dieu a en quelque sorte explosé en Adam. Il a transmis sa vie à Adam. Pensez aux conséquences physiques. Un corps d'argile est devenu une âme humaine vivante, avec des yeux, des oreilles, des organes et des fonctions. Qu'est-ce qui a fait cela L'esprit de Dieu. Donc vous voyez, il est tout à fait logique de croire à la guérison divine. Parce que si votre montre est défectueuse, vous ne l'apporterez pas aux fabricants de bottes. Si votre corps va mal, il est du moins raisonnable de l'emmener chez le Créateur du corps. Qui est le Créateur du corps Le Seigneur et surtout l'Esprit Saint. Vous voyez, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a fait cela. Mais quand Dieu est venu racheter l'homme, écoutez, il s'est abaissé beaucoup plus bas. Il s'est abaissé jusqu'à la mort sur la croix. Et quand il s'est relevé, le dimanche soir de la résurrection, il a rejoué la première création dans la nouvelle création. Et il est dit que Jésus a soufflé sur eux. Il a dit « Recevez l'Esprit-Saint ». Le mot pour « souffler » ici en grec est le mot utilisé pour un joueur de flûte soufflant dans l'embouchure de son instrument. Ce n'est qu'une opinion personnelle je n'envisage pas moi-même Jésus respirer collectivement sur eux tous. Je l'envisage s'approchant de chacun d'eux individuellement et insufflant le souffle, non seulement de la vie divine, mais, écoutez, la vie de résurrection. Une vie qui a vaincu le péché et la mort, l'enfer et le tombeau, Satan. Une vie totalement victorieuse. J'enseignais récemment sur ce sujet quelque part, et Dieu m'a donné ces mots. J'espère que j'arriverai à les redire, parce qu'ils sont juste venus à moi. La vie éternelle, la vie divine, la vie incorruptible, la vie invincible et la vie indestructible. Qu'est-ce que c'est C'est la nouvelle naissance. Ils sont nés de nouveau, ils ont été sauvés, ils sont sortis du salut de l'Ancien Testament, qui ne fait qu'attendre le salut du Nouveau Testament qui, quant à lui, regarde en arrière vers un fait historique accompli. Vous voyez, pour être sauvé selon le Nouveau Testament, il faut faire deux choses. Vous devez confesser Jésus comme Seigneur, et que devez-vous faire d'autre Croire que Dieu l'a ressuscité des morts. C'était la première fois qu'il croyait. C'est cela, le salut du Nouveau Testament. Donc, Jésus a goûté à la mort pour nous, pour que nous puissions partager Quel est le contraire de la mort il n'est pas nécessaire d'être théologien pour dire cela, n'est-ce pas? Usons-le alors. Jésus est mort de notre mort pour que nous puissions partager sa vie. Répétons-le encore. Jésus est mort de notre mort pour que nous puissions partager sa vie. Très bien, continuons. Galates 3, versets 13 et 14. Voici l'un des aspects les plus négligés de l'échange. Mais Dieu le fait ressortir au grand jour ces jours-ci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois » et la croix était en bois. « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Alors, quel est l'échange Quelle est la mauvaise chose La malédiction. Quelle est la bonne chose La bénédiction. Très bien. Jésus a enduré la malédiction pour que nous puissions jouir de la bénédiction. Pouvez-vous dire cela Jésus a enduré la malédiction pour que nous puissions jouir de la bénédiction. Maintenant, beaucoup d'entre vous m'ont entendu une heure ou deux sur ce sujet. Je ne peux pas me le permettre maintenant, mais cela ouvre une toute nouvelle porte de délivrance, de guérison et de paix. Nous ne pouvons pas nous y attarder, nous devons simplement l'observer. Si vous voulez l'image d'une malédiction, regardez Jésus à la croix. Rejeté par les hommes, abandonné de Dieu, dans les ténèbres, dans l'agonie, ni sur la terre, ni au ciel, totalement rejeté. Totalement non accepté. L'obscurité totale, c'est ça, la malédiction. Mais Dieu merci, il a été fait malédiction pour que nous puissions jouir de la bénédiction. Puis très rapidement, nous passons à 2 Corinthiens 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Encore une fois, il n'est pas nécessaire d'être théologien pour voir l'échange. Qu'est-ce qui est mauvais Êtes-vous sûr que la pauvreté est la mauvaise chose Vous feriez mieux d'en être sûr. Quelle est la bonne chose Riche. Je n'utilise pas « riche » quand je fais ça parce que ça a été abusé par un enseignement erroné. J'utilise le mot « abondance », parce que l'abondance signifie que vous avez assez pour vous-même et plus encore pour donner à quelqu'un d'autre. Faisons-le rapidement. Jésus a enduré notre pauvreté pour que nous puissions partager son abondance. Il y a deux autres aspects, que je n'aborderai pas dans les Écritures, car notre temps est presque écoulé, mais il y a des aspects de la guérison émotionnelle qui sont également assurés par la croix. Je vais les énoncer brièvement. Jésus a enduré notre honte pour que nous puissions... Qu'est-ce que l'opposé de la honte La gloire, c'est ça. Pour que nous puissions partager sa gloire. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé Jésus suspendu, nu, sur la croix, avec des gens qui passaient à côté de lui et se moquaient de lui. C'était la honte. Il est dit qu'il a enduré la croix, méprisant la honte. Mais c'était la honte. Et oh, combien de personnes aujourd'hui sont tourmentées par la honte. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus a enduré votre honte. Une des principales sources de honte, pour être très franc et que des enfants ont été abusés sexuellement dans leurs premières années. Mais Dieu soit loué, il y a une réponse. Jésus a pris la honte pour que nous puissions partager sa gloire. Et enfin, et c'est le summum, Jésus a enduré notre rejet pour que nous puissions partager son acceptation. Disons-le, Jésus a supporté notre rejet pour que nous puissions partager son acceptation. Vous voyez, sur la croix, le Père l'a rejeté car il s'était crié, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il n'y a pas eu de réponse, la première fois que le Fils de Dieu priait et ne recevait pas de réponse. Et il est mort quelques instants plus tard d'un cœur brisé. Il est dit dans le psaume 69, « L'opprobre m'a brisé le cœur. » Jésus n'est pas mort des effets de la crucifixion. Il aurait pu vivre encore longtemps. Il est mort d'un cœur brisé. Qu'est-ce qui lui a brisé le cœur le rejet. Pourquoi a-t-il enduré le rejet Pour que nous puissions recevoir son acceptation. Nous sommes acceptés par Dieu comme membres de sa famille. Et Dieu n'a pas d'enfants de seconde classe. Là encore, dans notre culture contemporaine, je pense qu'au moins 50% des personnes qui nous entourent luttent contre le rejet à cause de l'échec des parents, à cause d'un divorce, à cause de la cruauté générale des êtres humains les uns envers les autres. Mais nous pouvons marcher dans ce monde et dire que nous avons la réponse. Elle est fournie par la mort de Jésus sur la croix. Ce salut dont nous jouissons couvre tous nos besoins affectifs. C'est parfaitement parfait, c'est complètement complet.